0: 2 präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Manche behaupten, die Operette sei tot. Und sie wissen sogar, wann sie gestorben ist. Nämlich an dem Tag, da in Berlin im Theater am Schiffbauerdamm die Drei-Groschen-Oper aufgeführt wurde. Das war im August 1928. Und damit wäre die Operette schon ziemlich lang, ziemlich tot. Andere, und zwar nicht nur die, die im Sommer gern an den Neusiedler See fahren, zu den Seefestspielen in Mörbisch, bestreiten das entschieden. Für sie ist die Operette keineswegs eine grell überschminkte Leiche. Vielleicht kein idealer Lebenszweck, wie Borstenvieh und Schweinespeck, aber doch großes Vergnügen. Ein Spaß.
1: Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell. »Sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles licht
0: und klar.« Der Refrain dieses Duetts aus »Der Fledermaus« von Johann Strauß ist längst zum geflügelten Wort geworden. »Glücklich ist,
1: wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist.«
0: Das können nicht einmal Operettenverächter bestreiten. Wenn sie die häufig törichten Operettenstoffe bemängeln, kann man ihnen nur das Studium eines Opernführers empfehlen. Die Inhaltsangaben da wecken auch oft erhebliche Zweifel an der literarischen Kompetenz der Komponisten. Aber was sind Worte? Es geht doch um die Musik. Die rettet noch die platteste Geschichte.
1: Und der Himmel hängt voller Geigen, wenn der Flieder blüht in den Zweigen.
0: Ein Himmel voller Geigen. Liebende, die sich aus einem Schloss in einem südosteuropäischen Fürstentum nach Wien träumen, wo sie ein heurigen Lokal aufmachen wollen. Ihre Chance auf ein Leben in geordneten Verhältnissen, das in Thessalien, so der Name des Operettenstaates, nicht möglich ist. Erstens ist der Staat entsetzlich verschuldet und zweitens trennt die Liebenden ihr Stand. Er, Augustin, ist ein Bürgerlicher, sie, Helene, eine Prinzessin. Der fürstliche Patenonkel Bogumil ist dem Alkohol so sehr zugetan, dass er nicht nur Thessalien in die Pleite gesteuert hat, nein, seine Neigung hat auch dazu geführt, dass Helene bei der Geburt vertauscht worden ist. Sie ist eigentlich die Tochter des Kammerdieners, also bürgerlich. Ordentlichen finanziellen Verhältnissen, der Existenz als heurigen Wirtin, steht nach dieser Offenbarung nichts mehr im Weg. Da ist es das in der Oper so häufig schmählich verweigerte Happy End, das die Operette immer gewährt. Ordentliche finanzielle Verhältnisse strebt auch Leo Fall an, der die Operette der liebe Augustin komponiert hat. Wie viele echte Wiener ist er in Mähren geboren, und zwar in Olmütz im Februar 1874. Als 14-Jähriger kommt der Sohn eines mährischen Militärkapellmeisters nach Wien ans Konservatorium. Allerdings kann er das Studium aus Geldmangel nicht beenden, muss sich seinen Lebensunterhalt als Geiger in Militärkapellen, Kaffeehäusern und auf kleinen Bühnen verdienen. Trifft dabei Franz Leher, mit dem er gemeinsam in der Militärkapelle von Lehas Vater spielt. Nach einem Zwischenspiel als Operettenkapellmeister in Hamburg, Köln und Berlin kehrt er 1906 nach Wien zurück. Die nächsten 19 Jahre lebt er hier als freier Komponist. Zunächst versucht er es mit Opern, doch sowohl Frau Denise als auch Irrlicht fallen durch. Auch seine erste Operette ist ein Misserfolg. Mit der zweiten aber, dem fidelen Bauern im Jahre 1907, wendet sich das Blatt. Von nun an gehört Leopold zu den prominentesten und weltweit erfolgreichsten Operettenkomponisten seiner Zeit. Der liebe Augustin wird im Februar 1912 im Neuen Theater in Berlin uraufgeführt. Das ist das spätere Theater am Schiffbauerdamm, in dem im Jahr 1928 die drei Groschen, aber das hatten wir ja schon. Die Operette macht sich lustig über Staatsverschuldung und Standesdünkel und enthält Ansichten, die seltsam modern klingen, aus dem Handbuch der Spieler am neuen Markt stammen könnten.
1: Was es Schönes gibt, das nimm dir. Sei nicht gleich betrübt, geht's schlimm dir. Schau, es hatte ja das Leben so viel Herrliches gegeben. Es greift ein jeder zu. Warum denn nicht auch du?
0: Leopold, der Komponist mit dem Erscheinungsbild eines seriösen Bankdirektors, wird nur 52 Jahre alt. Wenige Monate nach einer umjubelten Konzertreise durch Südamerika stirbt er am 16. September 1925 in Wien. Ralf Benatzky schreibt empört in sein Tagebuch
1: der größte Musiker und Stilist unter den modernen Operettenkomponisten ist sang- und klanglos abgetreten. Von der Stadt Wien, die ihm doch so viel verdankte, hat ihm keiner das Ehrengeleit gegeben. Er ist eben ein Jud gewesen. Deshalb krähte hier kein Hahn nach ihm. Es ist eine Schande für die Stadt.
0: Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Reimer. Es lasen Axel Wostry, Hans-Jürgen Stockerl und Ilse Neubauer.